0: Taman belakang rumah keluarga Davidson di Milwaukee, Wisconsin pada 1903, sebuah sepeda motor tercipta. Modelnya mirip sepeda roda dua dengan ban yang lebih tebal dan tambahan mesin di bodinya. Pembuatnya dua orang sahabat, yakni William Harley dan Arthur Davidson. Nama belakang kedua sahabat itu kemudian diabadikan jadi merek sepeda motor yang terkenal hingga kini, Harley Davidson. Harley Davidson identik dengan Amerika. Dalam perkembangannya, selain dipakai oleh masyarakat umum, Harley juga dipakai oleh tentara Amerika saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sejak era 60-an, sepeda motor itu juga mulai identik dengan motorcycle gang atau gang sepeda motor seperti Hells Angels, Mongols, Sons of Silence, dan Pagans. Gang sepeda motor ini dikenal dengan berbagai kegiatan kriminalnya mulai dari bisnis ilegal narkoba, senjata, hingga prostitusi. Di Amerika, sepeda motor Harley dianggap biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Buruh pabrik juga mampu memilikinya. Harganya bervariasi sesuai cc dan sesuai kocek, mulai dari 7.000 hingga 44.000 dolar. Kalau di Indonesia, sepeda motor Harley jadi beda. Gengsi dan reputasinya meroket, sebab harganya mahal. Maklumlah produk impor. Harganya bisa 3-4 kali lebih mahal dibanding di Amerika. Misalkan di Amerika harga sebuah Harley 300 juta, maka ketika masuk ke Indonesia dan dikenakan pajak bisa menjadi sekitar 1 miliar rupiah. Sebab harga mahal, akhirnya Harley pun identik dengan orang-orang kaya, seperti pejabat, pengusaha, dan selebriti. Kalau tidak punya duit segambreng, mana mungkin bisa beli Harley, seperti yang dialami Sopan Sopian. Widiawati, istri sofan Sofian, saat diwawancarai Rano Karno mengatakan sejak lama suaminya yang suka naik sepeda motor itu mengidamkan punya Harley Davidson. Tapi karena harganya selangit, Sopan Sofian mengurungkan niat membeli motor gede alias Moge itu. Hingga suatu saat, seseorang memberinya Moge Harley. Sopan luar biasa senang. Sampai-sampai saat membersihkannya, dia betah berlama-lama hingga tiga jam. Setelah memiliki Harley, Sopan Sopian menjadi anggota HDCI atau Harley Davidson Club Indonesia. Sopan merupakan salah satu publik figur di sana, selain Indro Joyo Kusumanugoro atau lebih dikenal dengan Indro Warkop, salah satu pendiri HDCI. Sebelum HDCI terbentuk, terlebih dulu berdiri Harley Davidson Club Jakarta atau HDC Jakarta pada 1963 Dari sini kemudian digagas pembentukan HDCI pada 1990 Yang kemudian menaungi komunitas-komunitas Harley di berbagai kota di Indonesia Seperti Solo, Semarang, Bandung, dan sebagainya HDCI beranggotakan kurang lebih 3.000 orang Menurut Indro Warkop, awalnya komunitas Harley terdiri dari orang-orang biasa, warga menengah ke bawah yang suka Harley yang saat itu hanyalah berupa sepeda motor tua. Mereka berkumpul karena sama-sama punya hobi dan suka motor antik. Namun dalam perkembangan selanjutnya, komunitas itu berubah. Anggotanya terdiri dari orang-orang berduit seperti pejabat, pengusaha, dan selebriti dengan moge Harley baru yang berharga selangit. Di balik sosok si pemilik Harley, Sopan Sofyan dikenal awalnya sebagai aktor layar lebar. Dia menikahi aktris Widyawati pada 1972 dan dikarunyai anak Romi dan Roma. Di kemudian hari, Sopan mulai terjun ke dunia politik seperti ayahnya Manai Sofyan, seorang politisi asal Makassar yang pernah menjadi dubes RI untuk Uni Soviet di era 60-an. Sopan pernah bergabung dengan partai PDIP, pria itu dikenal vokal dan kritis. Dia bahkan berani mengatakan Megawati sudah tak mampu memimpin PDIP. Gebrakannya yang paling mengejutkan ketika dia mengundurkan diri sebagai anggota DPR-MPR pada 2002 saat Megawati naik sebagai presiden. Sopan menjadi anggota DPR-MPR pertama di era reformasi yang mengundurkan diri. Ketika diwawancarai Kompas perihal pengunduran dirinya, Sopan mengatakan, Saya pada akhirnya menyadari saya bukan politisi, saya manusia biasa yang mempunyai sikap hitam putih, sedangkan politik itu sendiri the art of possibilities, yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, saya tidak bisa begitu, salah ya salah, benar ya benar. Apa saja kegiatan sopan setelah mengundurkan diri dari kehidupan politik, yang pasti salah satunya tentu berkegiatan dengan komunitas moge Harley Davidson. Pada tahun 2008, guna memperingati seabad Hari Kebangkitan Nasional yang diketuai Hatta Rajasa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, komunitas Harley-Davidson Indonesia ikut berpartisipasi menyemarakan lewat sebuah konvoy. Konvoy itu dinamakan Jalur Merah Putih atau JMP. Sopan Sopian menjadi ketua event konvoy itu yang diikuti 273 sepeda motor Harley-Davidson. Konvoi Jalur Merah Putih berangkat dari Jakarta 12 Mei 2008 dengan rute keliling Jawa dan melewati 18 kota persinggahan selama 9 hari, jarak yang ditempuh kurang lebih 1.900 km. Konvoi itu rencananya akan tiba kembali di Monas, Jakarta tepat pada hari kebangkitan nasional 20 Mei. Widyawati istri Sopan juga ikut dalam rombongan. Sopan Sopian yang mengendarai Moge miliknya adalah peserta dengan nomor urut 5, Hingga hari kelima, konvoy berjalan lancar. Pada hari ke-6, yaitu 17 Mei 2008, konvoy melanjutkan perjalanan. Sebenarnya sopan sempat mengeluh kelelahan. Mungkin juga sama dengan pengendara lainnya, sebab konvoy sudah memasuki hari ke-6. Saat itu, Widyawati mengikuti konvoy dari belakang dengan mobil. Sekitar pukul 9.49 pagi, konvoy melintas di wilayah Ngawi, Jawa Timur menuju Sragen, Solo. Saat berada di perbatasan Ngawi, Sragen, tepatnya di kawasan hutan Widodaren, mendadak Harley milik Sopan menghantam sebuah lubang hingga oleng. Sopan jatuh bersama Harley. Peserta lain yang berada di belakang Sopan terkejut dan segera menghentikan Harley mereka Atin, seorang peserta wanita yang berada di belakang Sopan, segera menghampiri pria itu Sopan dalam posisi tertelungkup dan tidak sadarkan diri Saat kejadian, Sopan masih hidup Namun 10 menit saat tim kesehatan yang mengikuti konvoy membawa Sopan ke RSUD seragen dengan ambulans Sopan Sopian meninggal dunia Jenasa segera dibawa ke ruang pemeriksaan untuk divisum Widiawati sang istri tentu saja shock. Dia tak menyangka kecelakaan itu telah merenggut nyawa suaminya. Dengan kondisi duka mendalam, Widiawati yang mengiringi jenasa harus didorong dengan menggunakan kursi roda. Sementara itu hasil visu menunjukkan almarhum sopan mengalami memar pada dada yang mengakibatkan luka dalam. Selain itu almarhum juga mengalami patah tulang di bagian paha kanan dan kiri, lengan atas dan bawah, serta tungkai bawah dan rusuk. Kepolisian Ngawi menyatakan Sopan Sopian meninggal akibat kecelakaan tunggal. Sepeda motornya menabrak lubang hingga oleng dan terjatuh. Roda kendaraan terperosok di lubang sepanjang 5 meter dengan kedalaman 20 cm. Diduga Sopan tak mampu mengendalikan kendaraannya terlebih jalan di lokasi itu menikung. Akibatnya Sopan terjungkal dan terseret moge ke kiri jalan hingga 25 meter. Untuk sementara tak ada masalah. Pernyataan itu diterima Sopan Sopian meninggal akibat kecelakaan tunggal Case closed Usai divisum, jenazah Sopan dibawa dengan ambulans ke Bandara Adi Sumar Mosolo, Dan diterbangkan menuju rumah duka di kawasan Bintaro Jaya, Jakarta Turut melayat Presiden Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Hari itu juga, 18 Mei 2008 Sopan Sopian dimakamkan di TPU Tanah Kusir Waktu pun bergulir Ternyata, masalah kecelakaan yang menimpa almarhum Sopan Sopian belum selesai. Setelah melihat lebih lanjut hasil visum, Widyawati mempertanyakan, benarkah insiden yang menimpa suaminya murni kecelakaan atau ada penyebab lain? Hasil visum termasuk Ronsen menunjukkan begitu banyak tulang patah di tubuh Sopan. Sepertinya mustahil, seseorang yang terjatuh dari sepeda motor mengalami kondisi sedemikian buruk. Di luaran pun berkembang versi serupa, termasuk yang dimuat di media. Jika sepeda motor sopan masuk ke dalam lubang dan sopan terpelanting, mengapa yang bersangkutan sampai mengalami luka parah dan meninggal dunia? Hal itu diperkuat oleh pernyataan dua orang saksi. Saksi pertama Marjoko, seorang warga Ngawi, mengaku kepada media menyaksikan sopan-sopian jatuh dari mogenya. Setelah jatuh, sopan ditabrak dan dilindas oleh peserta konvoy di belakangnya. Saksi kedua atin seorang wanita pengendara moge yang berada di belakang Sopan saat jatuh dia melihat Sopan dilindas dua peserta konvoy. Kedua peserta konvoy itu adalah mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Rus dan Marsikal Muda Purnawirawan Peter. Mestinya penyebab pasti kematian Sopan bisa diperoleh seandainya jasadnya diotopsi, tapi sayangnya jasadnya hanya divisum dan keesokan hari langsung dikuburkan. Tim dokter yang menangani jenazah Sofan, dokter Iman Fadli dari RSUD Sragen tidak bisa memastikan apakah Sofan ditabrak oleh pengemudi boga lainnya atau tidak. Kalau melihat dari lukanya, saya tidak bisa memastikan itu, begitu kata sang dokter. Beberapa media menyayangkan pihak kepolisian buru-buru memutuskan penyebab kematian Sofan adalah kecelakaan tunggal tanpa terlebih dulu melakukan investigasi menyeluruh. Menanggapi tuduhan tersebut, sebagian peserta konvoy jalur merah putih membantah. Mereka mengatakan tidak ada yang menabrak dan melindas sopan. Widyawati tidak tinggal diam. Dia mengatakan tidak percaya suaminya meninggal hanya karena motornya masuk ke lubang besar. Dia meminta agar semua pihak jujur dan secara transparan menyampaikan kronologi meninggalnya sopan. Kepolisian Ngawi pun kembali menginvestigasi kasus itu dan menanyai 18 saksi termasuk 2 saksi yaitu Marjoko dan Atin. Nah, sehubungan dengan saksi Marjoko, kepolisian menyimpulkan yang bersangkutan bohong. Menurut Kapolres Ngawi, Marjoko mengarang kesaksiannya kepada reporter TV karena ingin masuk TV. Bahkan menurut Kapolres, kemudian ketahuan, saat kecelakaan terjadi, Marjoko berada di pasar burung yang berjarak 1 km dari TKP. Ketika mendengar ada kecelakaan, Marjoko langsung menuju TKP. Saat itulah seorang reporter mewawancarainya dan Marjoko mengarang cerita. Isu semakin memanas. Mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Rus dan Marsikal Muda Purnawirawan Peter tidak menerima tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Peter melalui kuasa hukumnya membantah pernyataan saksi Atin. Peter tidak pernah dengan sengaja maupun tidak sengaja menyenggol sopan. Pihaknya sudah dua kali melayangkan somasi kepada Atin sebab yang bersangkutan telah berspekulasi dan menyebarkan isu dan melakukan pencemaran nama baik. Pada konferensi pers bulan September 2008, Rus dan Peter menyampaikan kesaksian seperti yang dimuat di detik.com. Mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Rus mengatakan, Waktu itu saya berada di rombongan VIP. Di belakang Pak Sopan ada Peter. Saya berada di belakang Pak Peter. Saat kejadian, saya hanya melihat pas turun jembatan ada belokan terus ada lubang sedalam 20 senti. Pada saat kejadian, kita tidak tahu soalnya pas disurvey oleh tim, di situ ada lubang, tapi tidak kelihatan karena tertutup jembatan. Waktu itu, saya memotong jalur kanan atau menghindari lubang dan melihat almarhum tertelungkup, Motor saya rusak standarnya karena masuk lubang. Pada waktu itu, almarhum dalam kondisi pingsan saat Peter berupaya menolong. Saya juga bergegas menyimpan motor saya dan mendekati almarhum. Saat itu, Pak Sopan dalam kondisi pingsan. Pak Peter saat itu juga ada di samping almarhum. Sedangkan Marsikal Muda Purnawirawan Peter mengatakan hal sebagai berikut. Saat konvoy, kondisi kendaraan bermotor dalam kondisi zigzag. Saya melihat persis apa yang terjadi saat almarhum jatuh karena saya persis di belakang almarhum. Saya tidak melihat jalanan itu rusak. Saya hanya melihat pas tikungan turun ke bawah, almarhum sempat mempertahankan kestabilan motornya sebelum jatuh. Ban depan motor almarhum masuk lubang. Secara otomatis saat itu saya mengerem motor saya dan saya juga jatuh. Waktu itu, kira-kira kecepatan motor saya 60 km jam. Saya tidak menabrak kendaraan almarhum. Saya siap dimintai keterangan. Beliau sahabat saya. Saya sangat kehilangan. Tapi Widjawati tetap tidak percaya pada bantahan kedua purnawirawan itu. Menurutnya, seharusnya tidak ada yang menutup-nutupi penyebab kematian Sopan karena ditabrak sesama peserta konvoy jalur merah putih. Saya yakin semua manusia punya hati nurani. Saya mengetuk untuk siapapun yang melihat kejadian di situ Coba bicara apa adanya Jangan mencoba menutupi Begitu kata Widyawati. Widyawati heran dengan sikap sejumlah pihak Yang berusaha menutupi kejadian sebenarnya Yang menyebabkan suaminya tewas Kenapa harus ditutupi Masalahnya apa sih Ini menyangkut nyawa manusia Pihak ketabrak atau ditabrak atau apapun Kita bicara apa adanya Perlahan pemberitaan tentang penyebab kematian Sopan Sopian pun meredah Apa sebenarnya yang terjadi saat kecelakaan itu masih tetap menyimpan misteri bagi yang ingin menjadikannya misteri, tapi bagi sebagian lagi sudah tentu meyakini kecelakaan itu murni kecelakaan tunggal. Cara satu-satunya untuk mengetahui penyebab kematian Sopan sopian adalah lewat otopsi. Pihak kepolisian siap melakukannya asalkan ada persetujuan dari pihak keluarga untuk membongkar makam almarhum. Sehubungan dengan hal ini, Widyawati mengatakan keberatan jika makam mendiang suaminya harus dibongkar. Widyawati mengatakan sebenarnya dirinya tidak mau melibatkan kepolisian dalam hal ini. Dia dan keluarga hanya mengharapkan kejujuran dari beberapa pihak yang menjadi saksi dalam kecelakaan maut di Ngawi itu. Widyawati menyatakan dirinya akan tetap bersabar menanti sebuah jawaban jujur dari teman-teman mendiang Sopan Sopian. Apakah sekarang Widyawati sudah mendapatkan jawaban itu? Hanya dia yang tahu sebab setelah itu tak ada lagi pembahasan tentang kasus itu di media. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah kalian setuju dengan versi polisi atau versi Widyawati? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.